0: para mi justicia es Jesucristo la delicia de mi corazón Es Jesucristo la delicia de mi corazón. Es Jesucristo la delicia de mi corazón. por la mañana yo dirijo mi alabanza
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica, Un Despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos bienvenidos
0: bienvenidos
1: de hermanos y amigos Dios les bendiga como amanecieron reciban nuestro saludo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús es una bendición iniciar esta semana de manera especial y la mejor forma es delante de Dios a través de su palabra Así que bienvenidos a nuestra sintonía. Esperamos que el día de hoy podamos disfrutar de esta bendición tan grande que Dios nos confiere. No perdamos la oportunidad y sirvamos al Señor con todo el corazón. Sí, con todas las fuerzas de nuestra vida. Estoy dando la bienvenida a todos y cada uno de nuestros oyentes... Y de una manera especial a la mesa de trabajo, mi estimado Miguel, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció el día de hoy?
2: Muy bien, pastor, amén. Muy buenos días para usted, eh, para nuestros compañeros de la mesa de trabajo, el hermano Andresito y a toda la amada audiencia que se conecta pues a esta hora de la mañana para escuchar palabra de vida, palabra de Dios, para iniciar el día de la mejor manera, como dice el lema de este programa, y no nos cansamos de, de repetirlo. Y es una bendición que podamos estar un día más. Eh, de pronto hoy en su día de descanso usted saque el tiempo para escuchar la palabra del Señor. Dice la misma palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Así que, bueno, no se desconecte, comparta por las diferentes plataformas que tenemos y, y por las cuales transmitimos es digno que en este momento la gente empiece a conocer noticias buenas, noticias verdaderas que llenan el alma y hasta pueden llegar a salvar la vida de alguna persona. Así que, bueno, Dios los bendiga, vamos a estudiar la palabra del Señor en el día de hoy.
1: Mi estimado Andrés, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Amén, Pastor, bien, gracias a Dios. Eh, saludo al hermano Miguel, al
2: Pastor y a todas las personas que nos están escuchando en esta hora y a los que nos van a
1: retransmitir. Eh, Dios los bendiga grandemente y rogando el favor de Dios para este servicio. Sabe que quiero saludar a todos nuestros seguidores en todos los lugares de Colombia y del mundo. Estaba precisamente eh, ayer en un lugar muy bonito de nuestra patria, en un evento muy interesante, y me daba cuenta cómo la gente nos escucha. Amén. Es una bendición Sí. Muy grande Como allí tienen una emisora En FM Y nos retransmite Qué bueno. Así que para todos Nuestro saludo fraterno Deseando que Dios Los bendiga Los ayude Y los prospere En todos los aspectos De la vida Mi estimado Andrés, vámonos con la perla El día de hoy
0: Así es, pastor
1: todo es vanidad. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, el versículo 2 de este importante libro. Leamos, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El sabio Salomón ha hecho un análisis muy interesante acerca de lo que es la vida Pues él tuvo el privilegio de ser rey en Israel Obtuvo fama como ninguno Disfrutó de los bienes que ofrece el mundo en todos los sentidos Todo lo que se propuso hacer lo alcanzó en cualquier parte del mundo en sus días, él era famoso. Le dio libertad a sus propios deseos, de tal manera que cuando uno mira la Escritura, descubre hasta dónde llegó este sabio. Sin embargo, un día hace una reflexión profunda y llega a una conclusión. Todo es vanidad y es una enseñanza importante para usted y yo hoy que a veces nos llenamos de sueños de ilusiones hacemos proyectos y pensamos como que no vamos a morir sin embargo el día que menos lo estamos esperando se presenta lo inesperado y lo que aparentemente representaba mucho para nosotros ahora simplemente Pasa a un segundo, tercer lugar, porque al final hemos descubierto que no valió la pena tanto esfuerzo y al final irnos con las manos vacías. Según dice la Escritura, nosotros vinimos desnudos y sin duda alguna así nos vamos a ir. Uno no entiende por qué los seres humanos se llenan de soberbia. Menosprecian al semejante, tienen en poco a Dios, le dan nombres a sus bienes como si nunca fueran a morir, y un día cualquiera la noticia es, ha muerto. Claro, ese día se acabó la fama, el vigor, la belleza, se acabaron los sueños, las ilusiones, los lindos poemas, las hermosas canciones... Las palabras lisonjeras, los términos arrogantes, inclusive aquellos que van en contra del ser supremo que nosotros sabemos que es Dios. Un día cualquiera nos vamos a encontrar sin nada. Por eso era que Juan el apóstol escribe en su carta y dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso era lo que entendía el gran hombre de Dios. Solamente cuando los seres humanos aprendemos a fijar, nuestra mirada en lo eterno, entonces la vida tiene sentido. Salomón, después de haber disfrutado y participado de cualquier cantidad de cosas, llegó a una conclusión importante. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora él ha descubierto que todo lo que había alcanzado, carecía de importancia si Dios no era el punto de partida y el punto de llegada. No estamos en contra de que los mortales disfruten de las cosas que Dios coloca delante de sí. Pero lo que buscamos es que usted comprenda que lo más importante es lo eterno, porque aún la vida que tenemos nos es dada. La Biblia dice que hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios... Está en él, pero que si Dios abandona al hombre, el hombre deja de ser. Eso es más que suficiente como para que usted comprenda que simplemente somos como la vanidad. Hoy estamos y mañana no. Somos tan efímeros sobre la faz de la tierra como la flor del campo, que en la mañana es hermosa y cuando cae la tarde se ha marchitado y todo dejó de ser. Hay algo por lo cual usted y yo sí debemos de preocuparnos y es por lo eterno. Pues al final los seres humanos deben de entender que comienzan a morir cuando nacen y comenzaremos a vivir cuando partamos de aquí. Por eso es que Salomón concluye maravillosamente diciendo todo es vanidad. Sencillamente todo es vanidad. Te motivo para que no te aferres tanto a las vanidades y más bien busquen lo eterno. Y la mejor manera de obtenerlo es recibiendo a Jesucristo. Él le ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Usted la quiere hoy? las cosas cambiaron y que... Continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios Y vamos a mirar el capítulo 8 del libro del Éxodo Capítulo 8 del libro del Éxodo Del verso 1 al 11, mi estimado Miguel
2: De la palabra del Señor que entonces Jehová dijo a Moisés Entra a la presencia de Faraón y dile Jehová ha dicho así Deja ir a mi pueblo para que me sirva y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas, y cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, y de tu pueblo, y
1: solamente
2: quedarán en el río.
1: Varias cosas muy importantes para analizar en este pasaje. Ojalá que usted tenga lápiz y cuaderno. La primera, cuando Dios tiene un propósito, él lo lleva a cabo. El propósito de Dios era sacar a Israel de Egipto. Y pase lo que pase, Él lo sacará. Claro. O sea, se cumple lo que está escrito en el Salmo, ¿no? Dios cumplirá sí, su, propósito. su propósito en mí. Eso como para que usted tenga en cuenta que en el proyecto de Dios está usted. Y nada ni nadie va a impedir lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted. Eso es lo Amén. que podemos entender de lo que estamos leyendo. Puede ser que uno en un momento dado se llene de incertidumbre porque pues uno es humano. Pero cuando dependemos de Dios, Dios cumple su propósito. Amén. Y en este caso... Dios tenía el propósito de sacar a Israel de Egipto. Más allá de que el corazón del faraón se endurezca, Dios agotará, llevará a un feliz término su propósito. Eso, lo primero. Lo segundo, la dureza del corazón del hombre. Porque no puede ser que después de ver la señal de la sangre, este señor no se mueva. ¿Ya? A ceder a la solicitud del pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón, que era ser libres. ¿Ya? Enseñándonos con ello que muchas veces Dios habla y no prestamos atención. Dios nos llama y no escuchamos. Sí, señor. Dios nos amonesta y no entendemos. Dios nos disciplina y no nos damos por entendidos. Entonces, aquí es muy importante que usted comprenda que vale la pena darle el primer lugar a Dios. Y que cuando Él hable, como ya está escrito, si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estamos llamados, sin duda alguna, a tener en cuenta que cuando Dios manda, el deber del hombre es, ¿qué? Obedecer. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no. Él es soberano. Él es Dios. Nada escapa a su conocimiento. Entonces ojalá que Dios nos dé un corazón sensible, dócil, para que cuando escuchemos la voz de Dios estemos en condiciones de aceptar su voluntad, de permitir que su propósito se lleve a cabo más allá de que dentro del humano piense yo que me afecta. Porque eso era lo que pensaba el faraón. Claro. Si se va toda esta gente, la mano de obra que ellos aportan es grande. Son grandes generadores de riqueza. Son gente productiva. Y eso no lo puedo permitir.
2: Es que es que traslado al tiempo ahora, Pastor, con respecto a eso, eh, hay muchas personas que han escuchado la palabra de salvación, pero se niegan a acceder a ella por, por ese motivo, ¿no? Porque dicen, lo que pasa es que acá me siento cómodo, lo que pasa es que es lo que me ha enseñado mi familia, es la tradición, lo que pasa es que es como he aprendido siempre. Y, y a pesar de que conocen, han escuchado la palabra, eh, son duros, ¿no? No no, no acceden a ella porque colocan barreras ellos mismos. Claro. Y eso es lo que impide que una persona pueda pues, llegar al, al proyecto divino del Señor, porque... Eh, por encima de ese proyecto colocan barreras que, que hasta ellos mismos, pues, las pueden pasar, les es imposible pasarlas, ¿no? Y qué bueno que el ser humano, pues, se despoje de eso, eh, porque yo, yo decía hace unos días que eh, pareciera que el hombre hoy en día tuviera dentro de sí un faraón en su actitud, ¿no? No
1: es que el faraón esté en el hombre. Claro. Porque todos los días le pone trabajo. Claro. Cada que su espíritu, su alma, quiere regocijarse en Dios, aparece algo que hacer. Sí, señor. Algo que le dice, no, 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 después. ¿Ya? Claro que sí. O haga apenas una parte, no lo haga por completo. Y resulta que cuando Dios habla, lo que debemos de hacer los seres humanos es simplemente obedecer. Claro que sí. ¿ya? Y dice la Biblia que Dios le dice, y si no los quisiera dejar ir. Y aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ese es el mensaje de Dios que debe de ser dado a quién? A Al rey, a Faraón. Y dice que las ranas subirán, estarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos sus siervos. Mm. ¿Qué le parece? Es muy interesante. Una advertencia ¿no? claro. muy seria para que éste ceda. Porque imagínate, ranas en los ríos, ranas en las camas, ranas en las artesas de amasar, ranas donde viven los siervos, no. Donde viven los más destacados personajes yes. de Egipto, en la misma casa del rey. Y donde duermen en las camas, en, en toda parte. No, claro. y saltarán sobre ellos, porque eso es lo que dicen. Sí, sí, señor. O sea que es una invasión de rana es muy in... una plaga, claro. claro,
2: es que es muy curioso, muy
1: impresionante,
2: muy curioso porque aquí lo que estamos viendo eh, a partir de que inician las plagas es la visita de, del poder de Dios sobre los egipcios y no solamente sobre el poder de, eh, sobre los egipcios, perdón, sino sobre los dioses, ¿no? porque Egipto era un país eh, muy idólatra, plagado de deidades, sí, de deidades, de deidades para de el sol, para la tierra, para el agua, todo. Eh, para todo, y yo creo que aquí está el Señor también dando a, a conocer su poder, que no hay no hay nada que se pueda igualar al poder de Dios, ¿no? Eh, hoy en día sucede con los creyentes que, que, o las personas, perdón, que intentan reemplazar el poder de Dios por el agorero, por el hechicero, por el brujo, por el que lee el futuro, pero no hay nada que se pueda comparar con la obra de Dios, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en el capítulo anterior, en la, en, en la, en la plaga eh, donde el agua se convierte en sangre, eh, los hechiceros... Pareciera que hicieran lo mismo. No, pero. Es que
1: dice, hicieron lo mismo.
2: Pero no, no comparan la obra que Dios
1: ha hecho. La por, procedencia.
2: Claro, porque tanto así que tiene que acudir el faraón, o bueno, tienen que cavar pozos alrededor para que puedan tomar agua limpia, debido a que hicieron algo parecido, pero no pudieron re, rever, reversar el, 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 el suceso, ¿no? Claro.
1: Y ese mismo fenómeno lo vamos a ver aquí más adelante. Claro que sí. Porque si usted sigue leyendo, dice. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra. Mm. Oiga, ¿se imagina usted? Claro. No se veía pasto plantación verde claro. solo se veían que ranas, ranas. Y, y las ranas de por sí generan como eh, fastidio, fastidio sí. incomodidad pero mire lo que dice el verso 7 y los hechiceros qué hicieron lo mismo hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de egipto aquí hay algo que también vale la pena que consideremos y es dar respuesta al interrogante de las personas que dicen que todos los milagros vienen de Dios, ¿ya? Uh -huh. Y entonces, pues, llegan al tiempo nuestro y dicen, pastor, yo estuve en el movimiento X, Y o C, así sea un movimiento apóstata, hereje, uh -huh. y allá cantan como nosotros, sí tienen la Biblia sí. y oran por los enfermos y también reciben el Espíritu Santo, dicen, ¿no? Sí, señor. Y la gente vive en unión libre, la gente vive desordenadamente, pero allá, hermanos se ve la presencia de Dios. Pues las personas tienen que reaccionar. Porque, ojo, si uno lee el capítulo 24 de San Mateo, Dice que el sistema del mal hará cosas que inclusive engañará, si fuere posible, aún claro. a los escogidos. Claro. Y según Apocalipsis 13, hará milagros a tal estado que pondrá a hablar una imagen y a dar órdenes. Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, leemos... Que es tal la influencia y el dominio satánico en el periodo de la semana 70. Que éste se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ojo con eso. Entonces aquí, ese interrogante de las personas. Mi mamá era una mujer muy cristiana y le pidió al señor de la buena esperanza que es un ídolo y le hizo un milagro ahorita en Colombia van a, a elevar a beata una monja sí y eso están apareciendo por toda parte que a mí me hizo un milagro que a mí me hizo un milagro que a mí me hizo un milagro que, un milagro. que es lo que la tradición la religión exige para elevar a ese grado a un individuo después de muerto. Claro. No, no tiene sentido. Pero como la gente no crea la verdad, pues tienen que creer a la mentira. Entonces la pregunta que a uno le hacen, hermano, ¿y si eso sucedió? Entonces, ¿qué? La respuesta es sencilla: el diablo hace milagros. ¿Escuchó? Y Él los hace idénticos a los que Dios hace. Lo que pasa es que el creyente tiene que establecer la diferencia acerca de la procedencia. Jesús mismo dijo que eso era posible. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí es. Porque muchos en aquel día me dirán que en tu nombre hicimos milagros. Echamos fuera demonios. Hicimos maravillas. ¿Y qué le va a decir el Señor Jesús?
2: Nunca os conocí.
1: Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Así que hay un llamado a los cristianos hoy. Para que cerremos filas en torno a una sana doctrina. Como es la doctrina de la iglesia que nos enseña a establecer las diferencias en el sentido de no estar siguiendo señales ni milagros. Hay cristianos que acuden a determinados lugares porque supuestamente allí les van a hacer el milagrito. ¿Sí? Claro que sí. Desconociendo el origen. La procedencia. Porque se puede dar el milagro. Sí se puede dar el milagro. Pero, ojo. Tenga cuidado. Faraón fue engañado. Claro que sí. Como los egipcios. A través de unas señales parecidas, pero eran diferentes.
2: Hasta el mismo pueblo, pastor. Yo creo que el mismo pueblo de Israel, a pesar de que había ya... Eh, perdido las esperanzas en Moisés y Aarón, yo creo que al ver las obras, eh, recordemos que fueron 400 años de esclavitud, ¿no? 400 años donde se veía la idolatría y muchas cosas más, pienso que algunas nuevas generaciones del pueblo de Israel eh, se vieron afectadas por estas cosas, ¿no? porque dirían, bueno, ¿dónde está el poder de Dios si los hechiceros también pueden hacer eh, las obras que hace Aarón y eh, las maravillas por medio de ellos? ¿no? Y, y creo que es muy importante que no solamente... Eh, pues así estamos a una iglesia Sino que seamos conocedores de la palabra de Dios Que es lo que nos va a llevar a discernir Entre lo que es correcto y lo que no es ¿no? Eh, Ahora que usted hablaba acerca de todo eso Pastor me acordaba también Lo que pasó una vez con Pablo eh, eh, Y los atenienses ¿no? Que les gustaban las cosas nuevas Que inclusive tenían altares Para cada, para cada ídolo uh -huh. Inclusive tenían un altar allí Como dice Pablo en su discurso En el aerópago Al Dios no conocido que es nuestro Dios, pero era, eran personas que les gustaban las cosas nuevas, las cosas curiosas, eh, tanto así que le llegan a decir que es este palabrero que viene a hablarnos ahora, ¿no? Y hay gente así que le gusta, eh, eh, inclusive en cierta ocasión me, me parece que hablaba con una persona y me decía, no, es que me gusta lo innovador, lo, lo que es nuevo, porque hay gente que le gusta solamente el, el show, la, la pantalla, las cosas que de pronto son agradables a los
1: ojos, ¿no? Y ahora sí que estamos en eso, ¿no? Claro que sí. Donde los cristianos están buscando lo novedoso. Lo novedoso. Todo lo novedoso es lo que le llama a la gente la atención. Sí. Sin saber o sin conocer la gravedad, las implicaciones de estar buscando lo desconocido, cuando en Dios no solamente el hombre puede encontrar aquellas cosas maravillosas que nos certifican lo que creemos. Claro sino que también nos lleva a dimensiones superiores en la medida que aprendamos a buscar de Dios. Claro que sí. Entonces, estamos en un tiempo muy delicado en el cual debemos de fijarnos. Porque mire usted que ahorita uno encuentra a la gente diciendo por toda parte, todas las religiones conducen a lo mismo, sí, a sí, Dios, claro. ¿sí?, y en las redes sociales comparan a todos los cristianos de la misma manera. Todos esos shows que montan donde ya los lugares de reunión dejan mucho que desear. Las cosas han ido cambiando de una manera impresionante. Y todo porque queremos ser populares parecernos a la sociedad. Y mire que hay un gran riesgo. Claro. Porque el problema de los fue ese. Uh -huh. Llegar a ser un hermano de los de Sodoma. Sí, claro. Y mire usted que perdió toda la inversión. Perdió la mujer. Perdió sus hijos. Todo. Inclusive su propia dignidad. Entonces, uno sí tiene que ponerle cuidado a la vida cristiana y no dejarse llevar de las apariencias. Recuerde, parecido, pero es diferente. Que en claro. tal parte, los julanos dicen que allá también se siente la presencia de Dios. Que el sistema tradicional dicen que también reciben el Espíritu Santo hermano, y ellos lo creen, pero es que resulta que hay una exigencia de parte de Dios hmm. para que eso sea real, claro. y es creer como dice la Escritura.
0: Claro que sí.
1: Entonces a mí no me pueden vender aquí la idea que una persona que es idólatra, que es adúltera, que es fornicaria, que es borracha, que es maldiciente, que es supersticiosa, que es hechicera, que es blasfema, en todas esas prácticas, sin haber recibido a Jesucristo, sin haberse convertido, sin haberse bautizado, vengan a venderme la idea de que ahí está Dios. No, eso lo ve hasta un ciego. Mire lo claro. que dijo un ciego, Miguel. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, claro. eso lo entendía un ciego. Sí, Señor. Un ciego estaba diciéndole a la gente, Dios no oye a los pecadores. Claro que sí. Solo hay una forma para que Dios los escuche. Y es que se arrepientan, le obedezcan, le teman. Y eso representa un cambio de vida, un nuevo nacimiento. Claro. Solo cuando en la vida del hombre se da, en el, se da el nuevo nacimiento entonces el Espíritu Santo puede hacer su aparición obrando maravillas y milagros en Él y a través de Él. Claro. Eso le debe de enseñar al cristiano, que la señora Julana, con la camándula y con la vitela de la imagen de no sé quién, hizo un milagro no sé dónde. Pues usted sabe que bíblicamente, la idolatría es condenada por Dios. Claro, Fue uno de los primeros mandamientos, o el primer mandamiento. Habló Jehová a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza no te inclinarás a ellos, claro. no los honrarás. Y viene una persona ahora con un ídolo en las manos, haciendo milagros y los cristianos diciendo que es el poder de Dios. Cuando Dios de antemano dice que no es así. Claro. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con el creyente que está en condiciones de creer semejante? Torpeza que el creyente no ha podido establecer la diferencia como faraón. No pudo establecer la diferencia entre los milagros que hacía Aarón y Moisés por el poder de Dios y los milagros que hacían los hechiceros. Sí, Se requiere del Espíritu Santo en la vida del creyente para que a través del don de discernir espíritus, el creyente está en condiciones de establecer la diferencia cuando se presentan esos fenómenos religiosos que aunque aparentemente sean lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Por la procedencia.
2: Es que la palabra del Señor nos llama a que seamos inconformes ¿no? con este tiempo porque dice, no os conforméis a este siglo. Es lo que está pasando últimamente, que la gente... Se siente conforme, permítame decirlo, en cualquier lugar Claro En cualquier espacio donde de pronto le atiendan bien donde... Que porque
1: tienen la Biblia, que porque claro. cantan Que porque se arrodillan Pero no se miran Los fundamentos Claro. Y el cristiano Tiene que entender claro. Lo que fue dicho por Pablo Edificados ¿Sobre qué? Amén, el amén. fundamento Amén. De apóstoles, de apóstoles y profetas Siendo mm. la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. ¿no? Movimiento. Que no se ajuste. A los postulados apostólicos. Mm. Y cristocéntricos. Por más maravillas y milagros que hagan. Simplemente será. Un movimiento más del montón. Influenciado por fuerzas diferentes a las de Dios por más aparentes que sean, por más duro trato del cuerpo que tengan, por más eh, apariencia de vida devocional que tengan, si no creen a Dios como dice la Escritura, no hay nada. Claro que sí. Así que hay una señal clara para establecer la diferencia cuando oímos de milagro. Y es, ¿quienes los hacen creen a Dios como dice la Escritura? ¿Viven como dice la Escritura? ¿Practican la palabra como está escrita? Entonces, si usted ve que no creen que Jesucristo es el verdadero Dios, que no se bautizan como está escrito, que viven una vida desordenada en deleites y placeres. Que son supersticiosos. Porque es que ahorita uno encuentra, venga el día viernes, el día de los milagros. Traiga el, el pañuelo que se lo vamos a bendecir. Mm, claro. Venga el día tal que es el día de la abundancia. Claro. Y se les olvida. Que nunca fue ese el mensaje apostólico. Ese no fue el mensaje de Jesús. Ese no fue el mensaje de los apóstoles. Entonces aquí... sí hay que mirar con diligencia... Cómo andamos. Sí. Pablo le requirió eso... A la iglesia de los Efesios. mirad con diligencia cómo andéis. No como los necios. No como Porque a los necios... No creen al verdadero Dios, pero creen a cuanto Dios. Eso es cierto. Sí, no creen al verdadero Dios, pero creen al Dios llamado buena suerte, al Dios llamado dinero, al Dios llamado baños, al Dios llamado colores, al Dios llamado monedas, al Dios llamado siembras. Y aquí el llamado de Dios es a creer en el verdadero Dios y la vida eterna.
2: Pastor, yo quiero, yo quiero hacer mención de, de una cosa que he escuchado hace unos días, porque creo que es muy importante que, que los creyentes estemos muy atentos. Es muy importante que seamos conocedores de la palabra de Dios. Hace unos días han hecho una citación a, a, bueno, a un pastor de la iglesia, eh, pero diciéndole que hay un proyecto muy interesante para la iglesia y los han citado no solamente a él, vaya sorpresa que cuando él llega, no es solamente él, sino la iglesia católica y las demás denominaciones en la misma reunión, sí. eh, y todas las secretarías que usted se puede imaginar, de gobierno, de desarrollo, bueno, eh, para resumir el, 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 la historia, el proyecto que plantea ahora, y esto sucedió hace unos días, es que les han dicho, queremos que todos nos integremos, hay, hay terrenos para los que quieran acceder, hay bueno, respaldo del gobierno para todas aquellas denominaciones que quieran acceder Porque necesitamos ser una sola iglesia Y es lo que está sucediendo Y de pronto para muchos cristianos les parecerá wow, interesante Porque nos van a dar un terreno para construir, van a apoyar la iglesia Pero a cambio de qué, cuál va a ser el resultado Qué precio se va a tener que pagar ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá A un pueblo que está esclavo eh, por muchas cosas en una tierra que no pertenecen Qué bueno que nosotros de pronto en este tiempo no vayamos a ser esclavos de esas, eh, prácticas. De esas prácticas a las cuales eh, el gobierno como tal y, bueno, otras eh, otras eh, otros proyectos que se han desarrollado, eh, no seamos esclavos de esas cosas, ¿no? Porque nosotros somos llamados a ser Aprendamos libres. Aprendamos a
1: establecer la diferencia. Claro. ¿Cuál es el trasfondo de todo? Porque de eso tan bueno... No dan tanto. No dan
2: tanto. Claro.
1: Ahora, que como ciudadanos tenemos derechos, sí. Pero hay que establecer La diferencia. las diferencias. Entonces, recuerde, aunque usted vea que hagan milagros, no se deje llevar de los milagros. Los cristianos no estamos llamados a seguir señales y milagros. Claro que sí. Según dice el Evangelio de Marcos, las señales y milagros son las que nos tienen que seguir. ¿Ya? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Hay muchos que viven siguiendo señales y milagros. O sea, mm. invertido. Al contrario. Aquí lo que el cristiano tiene que preocuparse es por agradar a Dios. Y las señales y milagros le seguirán. Claro. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo la Biblia. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré, y, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y me llama mucho la atención una parte que hay acá, y es que cuando el hombre está en crisis, ahí sí se acuerda de Dios. Cuando las cosas no le funcionan como él piensa, hay que buscar lo que sea. Sí. Por eso alguien dijo por ahí, tras las trincheras no hay ateo. Sí. Y yo recuerdo una vez que llegó a la iglesia un hombre al borde de la muerte. Y lo que me dijo fue, yo he sido ateo toda la vida. Pero ya se iba a morir. Y ahora sí necesitaba a Dios. ¿Sí? Claro. O sea... Dios es importante cuando ya nada hay, cuando todo fracasa, cuando no hay salida.
2: Dios es el bombero, ¿no? En caso de emergencia. Dios es el
1: que tienen para que apague los incendios. En
2: caso de emergencia
1: nomás. Y se les olvida que con Dios no es así. Sí. Con Dios no es así. Este faraón, cuando ve la situación tan grave, se acuerda del bombero sí. que dijo Miguel.
2: Pero, pastor, es muy curioso porque aún así se acuerda con una condición. Porque Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore por ti? Dime cuándo quieres que lo haga. Y él dice, no, mañana.
1: Es que allá es donde yo quiero llegar. Entonces, lo primero, el error más grande que los seres humanos podemos cometer es tener a Dios como bombero. no. Dios debe de ser el punto de partida Amén. Claro y el que punto sí. de llegada. Claro que sí. Y debe de ser todo el tiempo el común denominador de nuestro proyecto de vida. Dios es la necesidad más grande. Sí, no debemos de buscarlo solo cuando nos dicen que el cáncer ya nos va a matar. A mí me ha sucedido que muchas personas me llaman pastor, tengo un problema... ¿Qué será? Lo que pasa es que mi papá tiene 90 años. Ya no oye. Ya no ve. Ya no es capaz de razonar, pero yo quiero que lo bauticen. Porque creen que esto es así. Claro. Y si el pastor no va, entonces dicen, esa alma se perdió porque el pastor. Y resulta que él tuvo... 90 años claro, cuando era consciente cuando podía claro. cuando establecía cuando se podía mover por sí mismo pero solo cuando ya no hay nada que hacer entonces ahí sí se acuerdan de Dios Faraón cuando ve inundada su país de ranas que se han hecho visibles a través del milagro de Moisés y Aarón como también de los hechiceros dicen venga hay que encontrar una salida. Pero algo que me llama la atención. Es que en ese momento el faraón entiende cuál es la salida. Que oren a Dios. Y él se compromete a darle al pueblo. Pero Moisés le plantea algo muy interesante. Depende de usted. Claro. En el momento que usted decida. Las cosas se solucionan. Claro. Enseñando. Que las cosas no dependen de otro, sino de mi decisión. Claro. Dígame cuándo oramos sí. y las placas se van. Sí, claro. <risa> o sea, la decisión, la solución está en sus manos. Claro. Moisés pudo llegar de una vez, pero él quería probar claro. la decisión del individuo. Que es muy similar a lo que pasa hoy. Ah, claro que Dios sí. tiene la solución para su problema. Pero la decisión tiene que ser suya.
2: Eso es muy cierto, pastor, porque la gente viene hoy en día a la iglesia y, y usted ve y lo saluda y ya han venido un tiempo y uno les dice, bueno, ¿y cuándo se decide a, a caminar, a tomar el paso, el bautismo? Y entonces ahí hay un pero siempre, hay una excusa. Siempre lo hay. Digo, no, 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 yo
1: Estoy tranquilo. arreglando unas cosas. Exacto. Cuando pueda tomar el control de mi vida, claro,
2: claro que sí. porque
1: yo no quiero fallar, porque no quiero que me pase lo que le pasó a Julano, hmm. porque para comenzar y hacer lo mismo de los que se apartan, pero nunca se detienen a mirar el testimonio de los que perseveran. Claro. Entonces aquí las personas deben de aprender a entender de una vez por todas que Dios está presto, que la solución está ahí. Pero que Dios no obliga. La decisión es del hombre. Si quisieres y oyereis. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que tomar una decisión. Negarse a sí mismo. Amén. Si alguno quiere cenar conmigo, tiene que abrir la puerta. Muchos quieren que la obra de Dios se lleve a cabo en sus vidas, pero no abren la puerta, no renuncian a sí mismo. No quieren hacer lo que Dios manda. Y aquí hay un ejemplo interesante. Moisés le dice: La solución está en su manos. Solamente diga, uh -huh. y mire cómo aplaza Faraón. Sí. Mañana sí. hay muchas personas que, como Faraón, no han encontrado lo que necesitan de Dios porque viven aplazando, uh -huh. sí, postergando la oportunidad todo porque aman más al mundo. Por eso es que el mismo evangelista Juan, en su capítulo 3, él dice, esta es la condenación, que la luz, que vino. La luz vino al mundo, pero, pero los hombres amaron más las tinieblas. las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro. Ellos vieron la luz. Sin embargo, su inclinación al mal, el deseo de satisfacer sus propias prácticas, el deseo de llevar a cabo sus propias pasiones, desahogar su propia lujuria, los ha llevado a desplazar lo más importante, que es la luz. Claro. Y ojo, es bueno que entiendan que cuando Jesús dijo la luz vino al mundo, él no le está diciendo simplemente que es la que ilumina, sino Dios. Porque la palabra de Dios, la etimología viene de luz. Sí, señor. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, Dios vino al mundo, pero el mundo amó más el pecado que a Dios. Amó más al príncipe de las tinieblas que a Dios. Y eso hace que las personas se condenen. Faraón pudo resolver el problema de las ranas ese mismo día. Pero dijo, mañana. Sí, señor. No sé cuál sea su problema hoy. No sé qué esté delante de usted. Qué dificultad tenga. A qué esté enfrentado lo desconozco por completo. Pero yo sí quiero que tenga en cuenta que la solución está ahora, ya. Simplemente usted decide. Estoy cargado. No puedo más. Quiero suicidarme. Pero hay una solución. Dios. ¿Cuándo quiere que Dios sobre? Es una pregunta que hago. Vas a hacerlo de Faraón mañana, cuando esté lleno de pestilencias, cuando a lo mejor no pueda reaccionar. Yo conozco cualquier cantidad de personas que se fueron sin Dios. Por un mañana. Esperando un mañana que no llegó. Claro. No aplace su salvación. Con Dios es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyere su voz. Porque hoy mismo. Estarás conmigo en el paraíso. Ese es el mensaje de Jesús. Claro. Ese es el mensaje de Dios hoy para todos los que. Tienen la oportunidad de escuchar. Esta enseñanza bíblica. No aplace. está sitiado por problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, problemas de salud, problemas de inseguridad, problemas de incertidumbre, esté en sus manos. Claro. ¿Cuándo? Hoy. Pero si usted hace lo de faraón, mañana es muy posible que no llegue.
2: Es necesario empezar a soltar las cosas, ¿no?, por allá Jesús un día llamó a, a un personaje y le dijo, déjame que entierre a mi padre. Después le dijo a otro y dijo, déjame que des me despida primero de los que están en mi casa. ¿no? Siempre hay una excusa. Por allá un joven le preguntó, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Dijo, vaya, venda todo lo que tiene y eso a los pobres. Y siempre hubo una excusa.
1: Claro, porque muchas veces ponemos delante de sí lo material. Unos intereses que son efímeros.
2: Como el faraón, claro.
1: Dígame si el joven rico se llevó su riqueza para la eternidad. No, no, señor. Si el rico aquel que preparó los almacenes y recopiló el producto de su finca, pudo disfrutarlo. Cuando todo lo tenía listo, ¿qué dijo? Alma, ¿tienes bienes para muchos días? Sí. Come, bebe, duerme, sáciate. Y a esa hora vino la voz de Dios que decía, necio. Mm. Hoy vienen a reclamar tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo sí creo que nosotros tenemos que establecer un orden de prioridades.
2: Amén, claro que sí.
1: Y no puede ser una prioridad mi orgullo, mi soberbia, mi concupiscencia, mi ambición, mi rencor. Claro. Eh, mi prioridad hoy es Dios Amén. a usted puede faltarle todo pero que no le falte Dios ya que está enfermo pero que Dios esté ahí que tiene escasez pero que Dios esté ahí que tiene un problema con la familia pero que Dios esté ahí que tiene un problema laboral pero que Dios esté ahí porque algo debe de quedarle claro al oyente de este programa, y es que todo me puede faltar, Menos pero que no me falte Dios. Acostúmbrese a vivir sin muchas cosas, pero no se acostumbre a vivir sin Dios. Sin Dios no se puede vivir. Dios es la necesidad más grande. Jesús dijo... Permanecer en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, dice la Escritura, nada podéis hacer. Estás postergando tu arrepentimiento para mañana. Estás postergando tu enfermedad para mañana. Estás postergando el perdón a tu prójimo para mañana. ¿Estás aplazando la solución a tu problema para mañana? Pues yo lo motivo para que lo haga hoy. Amén. Porque depende de ti. Solamente diga. Ese fue el mensaje de Moisés. Y nosotros oraremos. Y la plaga se irá. Para que conozcas que Jehová es Dios. Si hoy puedes creer con todo tu corazón. Y confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Dice la Biblia, serás salvo. Amén, amén. Porque con el corazón se cree para justicia. Con la boca, con la boca se confiesa para, para salvación. Así que no aplace. ¿Escuchó? No aplace. Hoy puede sacar un momento para orar. No diga, lo hago mañana. Hoy tiene la oportunidad de perdonar a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos. No deje para mañana. Hoy tiene la oportunidad de arrepentirse de todos sus pecados. No deje para mañana. Ese es el pensamiento de Faraón. Mañana. Claro que sí. Pero el camino de los entendidos comienza diferente hoy. Amén. Porque hoy es la oportunidad. Hoy es el momento que Dios te brinda. Recuerda, el futuro no existe. Existe este momento que estás vivo, que estás respirando, que tienes conciencia, que tienes la capacidad de tomar una decisión. Si hoy decides caminar con Dios, hoy eres salvo. Si hoy decides perdonar, hoy tendrás paz en tu vida. Si hoy decides amar, hoy serás feliz. Si hoy decides compartir, la bendición de compartir vendrá a ti, hoy. Amén. Entonces acuérdate de aquel dicho de los antiguos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy puedes ser sano. Hoy puedes ser salvo. Hoy puedes reconciliarte con tu familia. Hoy puedes acercarte a Dios. Hoy puedes ser lleno del Espíritu Santo. Hoy puedes tener paz en tu corazón. Hoy puedes tener las bendiciones de Dios en abundancia. Pero eso depende de ti. Claro que sí. Es una decisión. Te motivo para que la hagas hoy. Y no estoy diciendo hoy en la tarde, sino ya, ahora. Porque de aquí a la tarde claro. no sabemos claro. qué sucede. El tiempo se nos fue, hermano Miguel, vamos a orar.
2: Claro que sí.
1: Por todas las personas que están en nuestra sintonía, por los que piden oración en las redes sociales. Díganos a nuestra oración.
2: Soberano Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Dios, colocando nuestras vidas una vez más en tus manos, Dios. Al fin y al cabo... Dependemos 100% de ti Hoy reconocemos tu grandeza Hoy sabemos que tú puedes obrar Según tu misericordia Señor Según tu bondad para nuestras vidas Tantas necesidades Señor Allí en las redes sociales Los que se han tomado el tiempo para escribirla Por sus familias Señor Por sus hijos Por la, el trabajo Señor Por la provisión seguramente que a alguno le estará faltando En esta mañana Dios mío Hoy sabemos que tú obrarás de una manera especial En cada uno de nosotros Señor, hemos visto tus maravillas hemos visto los milagros que tú has hecho hasta el día de hoy, solamente podemos decir que es en ti Señor que hay respuesta para la necesidad del ser humano Señor, hoy como dice tu palabra y como lo estudiábamos Señor, hay alguien que está necesitando también de ti Señor, hoy hay alguien que oramos por él para que Dios ese paso que ha tomado, esa decisión que ha tomado Señor, traiga unos buenos efectos para su vida Señor que tú le mires conforme a tu misericordia conforme a tu gracia Señor yo sé que no le tendrás en cuenta su pasado porque ha tomado una decisión en el día de hoy. Señor, ayúdale, Padre Celestial. Pedimos, Señor, por todas las personas que están delicadas en sus casas, enfermos, Señor, de salud, que su cuerpo se está quejando en esta mañana porque hace falta algo en ellos, Señor, y es el toque de tu presencia, es el toque de tu Espíritu Santo restaurando la vida, Señor, del que está dolido en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia conforme a la multitud de tus bondades y misericordias para nuestras vidas, Señor. Solamente en ti está la respuesta que nosotros necesitamos. Es en tu nombre que lo pedimos en esta mañana, Señor. Amén.
1: Nos vamos, hermano Miguel.
2: Sí, Pastor, vamos eh, a iniciar el día de hoy muy contentos eh, con algo nuevo en nuestras mentes. Y yo les deseo el mejor de los días a todos ustedes. Eh, si alguno trabaja en el día de hoy, que el Señor le bendiga, que le guíe. Y los que descansan, bueno, eh, que tengan el mejor descanso en las manos del Señor. Mi estimado Andrés. Bueno, Pastor, dándole gracias a Dios por esta palabra que nos dio. Invitando a los hermanos y a los amigos que nos escucharon, que compartan. Y rogando el favor de Dios para con nosotros en este maravilloso día. Dios los bendiga grandemente.
1: De mi parte agradecerles su sintonía y recordarles que mañana estaremos con el espacio El Pastor Responde. Y hoy hay un foro juvenil, ¿sí sabía Miguel? En Patio Bonito. Sí, señor. A partir de las 10 tengo entendido. Sí, señor. Ahí vamos a estar resolviendo inquietudes de la juventud del distrito 28. 28. Así que aproveche la oportunidad y, bueno, integrémonos. Ha llegado el momento. Así que de mi parte, gracias. Dios los bendiga. Feliz día.